0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Молитвой начнем наше вечернее служение. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, мы предстали в этот вечер перед Твоим Святым Лицом и перед Твоим именем с благодарностью за эту возможность вспоминать о деле Христа, о Его Личности, о том, какая была драгоценная цена уплачена за наше искупление. И мы сердечно благодарны Тебе, Господь, что Ты приобрел нас к себе в народ святой, и мы желаем прославлять Тебя, желаем поклониться Тебе через внимательное слушание Твоего слова, выразить Тебе благодарность через наше песнопение и наши молитвы. Мы просим Тебя, Отец наш, благослови это служение Твоим присутствием и Твоим водительством, чтобы оно принесло радость и назидание в вере. Для всех присутствующих, молимся Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры, что еще раз в этом знаменательном дне для церкви мы собираемся вместе, чтобы поклониться Господу. Уже большинство в христианском мире имеют только одно собрание в воскресенье, но слава Богу, что у нас еще пока два. Это великая милость и благодать. Я буду читать перед нашей общей молитвой послание Ефесиным из третьей главы. Это молитва апостола Павла. И давайте вникнем в эту молитву, и потом мы все вместе будем молиться. Ефесиным 3,14. «Для всего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа» от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота – и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Дорогие братья и сестры, может быть... Это не совсем молитва. Ну, апостол Павел здесь говорит, «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». И он говорит, почему он молится, почему он преклоняет. И он здесь говорит, цель молитвы – за что нужно молиться, за что он молится о ефесянах и о всех верующих. И давайте... Первое, что, на что он обращает внимание, на нашего Господа, он говорит, для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого и дальше он перечисляет, что от него. Братья и сестры, от него все, все видимое и невидимое, все им и для него создано. И он говорит, ему слава во веки, во все роды от века и до века. Братья и сестры, как важно понимать, перед кем мы преклоняем колени, перед кем мы склоняемся и молимся. Мы подчас привыкаем к молитве и, не задумываясь машинально, просим за пищу или еще за что, чтобы Господь сохранил нас в дороге или на работе, в различных обстоятельствах, чтобы Он исцелил, помог. Но, братья и сестры, Посмотрите, об этом ли молится апостол Павел? Он говорит, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Апостол Павел не просит, чтобы Господь сохранил его от сорока ударов без одного, чтобы он сохранил его от кораблекрушений или от побивания камнями. Все это было в жизни апостола Павла. Но мы видим, что он молился, чтобы крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, и чтобы верую Христу вселиться в сердца верующих. Вот главная цель молитвы апостола Павла. Это служит нам хорошим примером для, для цели молитвы. Мы часто молимся, и я не исключаю себя, братья и сестры, я часто молюсь вот, шаблонными молитвами. С одной стороны, это неплохо, то, что сам факт, то что человек молится, но нужно анализировать свои молитвы. Я как-то даже пытался записывать своей молитвы, но долго не смог придерживаться этого порядка. Но, братья и сестры, наши молитвы, они складываются в чашу у Господа. И в Откровении мы читаем, что молитвы всех святых собираются в один сосуд. И Господь, придет время, Он выльет этот сосуд на землю, и произойдут суды. То есть нашими молитвами мир будет судим. Это не, не подвластно нашему разуму. Это страшное оружие. Если Господь выльет эту чашу, это ни в какое сравнение не идет со взрывом атомной бомбы. Будет гораздо больше бедствия происходить от вылитых молитв на землю, братья и сестры. Конечно, это образы, но молитва – это страшное оружие, сильнее ядерного. И апостол Павел говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. И он, и он на этом не останавливается, хотя здесь можно много размышлять «превосходящее разумение». Как можно человеку одному постигнуть любовь Божью? Да никак. Посещая сестер, которые в одиночестве, можно видеть, как они сами говорят, «Как я, брат, ослабела, как я изнемогла в одиночестве». Но для этого и церковь, чтобы мы посещали друг друга, чтобы мы не оставляли и ободряли друг друга – И мне хочется подчеркнуть, со всеми святыми невозможно в одиночестве устоять, но со всеми святыми постигнуть, укорениться и чтобы Христос верою вселялся в сердца наши. И апостол Павел, не останавливаясь на этом, он говорит, а тому, кто действующую в нас силу и может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. В другом месте он говорит, не, не видел того глаз, не слышало ухо, и на сердце не приходило человеку. Вот все, что мы можем подумать о, о счастье, о блаженстве, о радости небесной, он говорит, Господь может сделать больше. И говорит, тому слава в Церкви во, во Христе Иисусе, во все роды от века и до века. Аминь. Братья и сестры, прославим, поклонимся великому нашему Богу, который может сделать несравненно больше того, о чем мы только можем мечтать. Слава ему, Аминь. Помолимся. Славим тебя, наш небесный Отец, за великую любовь твою, проявленную в Господе и Спасителе нашим, твоем единородном Сыне Иисусе Христе. Благодарим за спасение которую мы имеем через Него, Господи. Благодарим за Дух Твой Святой, который трудится в наших сердцах, что Ты верою вселяешься в сердца наши. Благодарим, Господи, за Церковь, собрание святых детей Твоих, с которыми мы вместе можем познавать Тебя, нашего Господа непостижимого, непостижимую любовь Твою. Господь, мы просим Тебя, утверди нас, крепко духом во внутреннем человеке, чтобы нам возрастать в Тебе, чтобы нам преображаться, чтобы нам, Господи, иметь Твои чувствования в жизни своей. И Ты обещаешь даже больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Господи, безгранична Твоя милость и благодать к нам. Мы славим Тебя, поклоняемся Тебе, Через наши немощные уста будь возвеличен во во всей жизни нашей, в жизни народа Твоего. Благослови, Господи, быть верными Твоими детьми. Будь прославлен, Отец и Дух Святой. Аминь.
0: Продолжение служения. Будем петь песню восхождения номер 435. Номер 435. Христова благодать. Мой гимн спасения. Она навек свободу мне дала. Не знаю, почему Он возлюбил меня. Пред Ним не грех мой виден, а нужда». читать текст из книги «Деяния святых апостолов» 16 глава, с 6 по 10 стих включительно. «Деяния апостолов» 16 глава, с 6 по 10 стих включительно. Это начало второго миссионерского путешествия апостола Павла, 151 страница в Новом Завете. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Труаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. По одному из предметов нам было задание прочитать книгу нашего брата и соотечественника Павла Иосифовича Рогозина, книгу пасты. И вот задание заключалось не только в том, чтобы прочитать эту книгу, но чтобы и на одну из глав из этой книги написать работу. И мне особо запало в сердце и в душу глава под названием «Самоотверженное служение». И для того, чтобы ни в работе, ни здесь это не было просто пересказом главы из книги, мы взяли у него название темы и деление темы, а содержание дали свое. Мы взяли эту тему, осмыслили, посмотрели на нее через призму других текстов Писания, и поэтому этими некими рассуждениями я хотел бы сегодня и с вами поделиться. Тема «Самоотверженное служение». И Павел Иосифович выделяет три руководящих начала в самоотверженном служении служителей, в принципе, каждого христианина. Этими тремя руководящими началами является... Послушание, ревность и постоянство. И вот сегодня мы сделаем акцент именно на послушании, на истинном послушании. И он выделяет четыре признака истинного послушания. Во-первых, истинное послушание, оно всегда будет незамедлительным или безотлагательным. Безотлагательное послушание подразумевает незамедлительное исполнение воли Божьей и его повелений. Христианин это не тот человек, который может Божье Слово и Божью волю отодвинуть на потом в угоду собственным прихотям. Каждый из нас призван исполнять волю Божью в точности, без компромиссов, без каких-то промедлений. И текст, который мы прочитали, он как раз таки хорошо показывает, как безотлагательно Павел, Сила и Тимофей повиновались Божьему Слову. Посмотрите, у них были определенные планы. 6-7 стих говорит о том, как Бог рушит эти планы. Они проделали уже немалую часть своего второго миссионерского путешествия и хотели спуститься в Асию, проповедовать, там, где уже были церкви, опять утверждать там души в истине. Однако же шестой стих говорит нам, что они не были допущены туда Святым Духом. 7 стих. Они предпринимают попытку пойти в другом направлении и хотят проповедовать Слово Божие в Вифинии. Но что происходит дальше? Дух Святой и там не позволяет им проповедовать, туда не допускает их. Представьте себе, вы что-то захотели сделать для Господа, проехали пару тысяч километров, и у вас есть определенное видение, куда идти, и вдруг возникают непреодолимые препятствия, не позволяющие вам двигаться, в намеченном направлении скажите а правда не совсем приятная ситуация вот примерно в похожей ситуации оказался апостол павел только он не ехал а шел и ночью ему является муж македонянин и призывает его и говорит приди и помоги нам и меня удивляет их реакция реакция апостола павла 10 стих после этого видения Тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Без промедления, без отлагательства, апостол и его команда, после того, как уразумели призыв Божий, последовали ему. Голос Божий и вот это видение перечеркнуло его планы и направила его в том направлении, в котором он даже и не думал идти. Господь направляет его благовествовать в Европу. И благодаря вот этому безотлагательному послушанию апостола Павла и его команды, Евангелие достигло Европы. Филиппов и так дальше туда ниже. Дорогие братья мои и сестры, действительно, если мы посмотрим на этот текст Писания, то можно сказать, что самоотверженное служение невозможно без такого безотлагательного послушания. Если человек, христианин или служитель не готов поступиться собственными планами, собственными идеями и убеждениями, пусть они даже и кажутся ему хорошими и привлекательными, но если они идут в разрез со словом Божьим, безотлагательно надо оставить их и последовать в направлении Слова Божьего. Такое безотлагательное послушание истине, оно может привести, точнее принести Евангелие через тебя, через меня, в чей-то дом, в чью-то семью, для того, чтобы спасти, может быть, для того, чтобы осветить, утешить, ободрить, а может быть, и обличить. Посмотрите в свою жизнь. Как быстро вы реагируете на Слово Божье, Когда оно прозвучало к вам, вы услышали, уразумели, что Господь говорит лично ко мне сейчас. Происходит ли послушание тотчас, как у этой благословенной команды, или нет? Испытаем самих себя пред Господом. Второй признак истинного послушания – он заключается в том, что это послушание будет исчерпывающей точности. В этом послушании не будет чего-то недоделанного или чего-то привнесенного от себя. Это послушание не добавляет и не убавляет от повелений Господних. Как предписывает Слово Божие, так и поступает Божий человек. Здесь нет места для фарисейского карвана когда при помощи какого-то умозаключения отменяется заповедь Божия. Нет, мы призваны к послушанию в точности. И давайте вспомним один из известных текстов Священного Писания, который записан в книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Иисус Навин получает от Бога это высокое положение и высокую миссию, быть предводителем народа израильского и ввести его в землю обетованную, и там разделить им уделы. И Господь дает наставление молодому служителю и говорит ему, «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Во-первых, мы видим здесь, что Иисус Навин призывается к постоянному пребыванию в Слове. И Господь ставит перед Ним конкретную цель. Поучайся в ней день и ночь для того, чтобы стать экспертом в богословии Моисея. Так или нет? Для того, чтобы знать все тонкости, связанные с жертвоприношениями. Для того, чтобы искусно и на памяти и наизусть помнить... Изысканный состав курений пред лицом Господним. Господь Ему говорит, дабы в точности Тебе исполнить все, что в ней написано. Вот это постоянное пребывание в Слове это некое условие для точного послушания. Иисус Навин призван предводительствовать народом и также являть в себе пример безусловного, абсолютно полного послушания дабы в точности исполнить тебе все, что там написано. Посмотрите, и здесь также написано обетование. Когда ты будешь в точности исполнять все, что в этой книге написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Можно сказать, что благоразумие и успех в нашем служении во многом зависит от точности нашего послушания. И полноты можно добавить. Вдумайтесь еще раз. Наше благоразумие и успех в нашем служении во многом зависит от точности и полноты нашего послушания Божьему Слову. Быть непослушным и претендовать на благоразумие пред Богом, ну это весьма самонадеянно. Быть непослушным или избирательным в своем послушании, это не менее самонадеянно, и при этом рассчитывать на успех в служении. Сегодня посмотрел хороший мультик, он шел около трех минут. Мультик из моего детства, он мне очень нравился, эта мелодия что-то играла у меня в голове. Я думаю, дай посмотрю. Советский мультик, мультик про Антошку. Помните вот этого сорванца рыжего волосого, конопатый. Лежит он, то под подсолнухом семечки щелкает, то на заборе сидит. И вот его друзья к нему подходят и говорят, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка говорит, нет, нас этому не учили, нам это не задавали. Его друзья, этот трудотряд пошел, накопал картошки. Вот уже они Насыпали целую кучу, достали гармошку, говорят: ну Антошка, сыграй ты хоть на гармошке, приобщись ты к нашему труду. Антошка разорвал эту гармошку почти, издал какие-то неудобовразумительные звуки и говорит: нет, мы это не проходили, нам это не задавали. И тут развязка. Сварили картошку, уселись за стол его друзья, в руке ложка. Тарелка с картошкой. Ему, Антошка, идем есть картошку. Ну, Антошка, что делает? Говорит, ну, это дело нам по силе. Говорит, не смогу я отказать. Берет ложку, которая размером с его голову, подходит за стол, там стоит хороший такой чугуночек, тарелочка. Он открывает его, а там вместо картошки сидит лягушка. Посмотрите, Антошка хороший пример избирательного послушания. Вот его зовут потрудиться, он говорит, не, не проходили. Зовут сыграть, спеть, не задавали. Зовут поесть, он с радостью бегит. Но вместо еды получает лягушку. Вот точно так же, похожим образом, друзья мои, мы... Похоже на Антошку, когда поступаем избирательно в своем послушании. Выбираем быть послушными тому, что приносит нам какую-то пользу или выгоду. А то, что требует жертвенности, смирения, это мы не проходили, это нам не задавали. Если мы живем по такому принципу, то рассчитывать на благодатную награду в Царстве Небесном будет опрометчиво. Там может быть. Мы не говорим, что человек сразу будет отвергнут Богом и его постигнет вечная погибель. Нет. Но человек потерпит урон. Тот, чье дело сгорит в день суда, чье дело окажется бесполезным в свете вечности, дело того не принесет награды делавшему. И к такому результату приводит избирательное послушание. Истинное же послушание, оно следует воле Божьей и Слову Божьему в точности. Третья характеристика истинного послушания – это дерзновенное послушание или смелое послушание. Можно сказать, что дерзновенное послушание – это существенный элемент самоотверженного служения. Такое послушание, смелое послушание, подразумевает некую враждебность окружающей среды. Это значит, что за свое послушание придется заплатить. Возможно, репутацией, здоровьем, свободой, а возможно, даже и самой жизнью. Истинное послушание, оно всегда несет на себе печать смелости или дерзновения. Без послушания не могли бы являться пророки, пред лицо царское и обличать их в грехах. Без смелого послушания апостолы бы не смогли бы стоять перед ожесточенным синедрионом и говорить, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Они знали, что им придется оплатить. В книге Дорогой Тимофей есть такая глава под названием «Будь мужественным". И в ней автор ведет речь о евангельском мужестве, и он определяет евангельское мужество следующим образом. Послушайте, пожалуйста, внимательно. «Евангельское мужество – это безусловная решимость продолжать евангельское служение с состраданием, какими бы ни были последствиями, какой бы ни была цена». Безусловная решимость совершать служение с состраданием, невзирая ни на последствия, ни на ту цену, которую придется заплатить. Дорогие братья мои и сестры, иногда человек может быть непослушным, просто потому что малодушен. Он боится потерять работу или уважения на работе, признать себя христианином или христианкой. Просто по он может даже не перед великими мира сегодня открыть уста свои для свидетельства, а порой даже и перед незнатными и неучиженными. Но истинное послушание, оно пренебрегает этими внешними угрозами. Да, мы соглашаемся с тем, что мы несовершенны, и что, возможно, и в нашей жизни были такие случаи, где мы понимали, что нам не хватило смелости. Подобно, помните, как Петр пригрелся у костра, и не хватило смелости сказать «Да, и я, Янин был с ним». Не хватило смелости, не оказалось на тот момент силы. Поэтому пусть Господь благословит нас, черпать силу у Господа, чтобы наше послушание, оно было не только в одним благоденствии, не только когда нет необходимости платить за свое послушание ценой здоровья, ценой жизни или ценой свободы, но чтобы даже когда появится такой вызов, по милости Божьей он помог нам быть верными. Итак, истинное послушание, оно всегда будет дерзновенным. И без этого невозможно самоотверженное служение. Вот тогда мы становимся перед выбором. Или быть послушным и пострадать, потерпеть боль или какие-то лишения. Либо же угодить себе и не отвергнуть себя, но избежать каких-то мер воздействия. Послушание принимает чашу скорбей. И последнее, последний признак, который выдвигает Павел Иосифович Рогозин, говоря об истинном послушании в связи с самоотверженным служением, он говорит, что истинное послушание, оно должно быть радостным. Посмотрите, что он пишет на этот счет. «Бог не нуждается в служении по принуждению, из-под палки. Бог ожидает от нас только такого служения, которое проистекает из любви и благодарности к Нему. А такое служение всегда будет радостным. Иногда возникает такое впечатление, что служение это некое бремя, которое человек вынужден нести, и вот Бог, как некий злобный тиран, он говорит, давай служи, иначе накажу тебя. И вот человек с таким мученическим выражением лица, поет в хоре, или стоит за кафедрой, или идет за нее, идет благовествовать, или еще куда-нибудь. Но Павел Иосифович говорит, что истинное послушание, оно должно быть в радости. В радости, братья мои и сестры. И оно должно истекать из любящего и благодарного сердца к Богу. Меня поражает апостол Павел. Посмотрите, как он говорит о себе, что говорит о нем священное писание. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, он общается с ефесскими пресвитерами в Милите и говорит следующее. «И вот ныне, 22 стих 20 главы и ниже, «И вот ныне я иду по влечению духов Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам «Свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». Посмотрите, он идет в Иерусалим. Дух Святой через пророков неоднократно предостерегает его, что там тебя возьмут в тюрьму. «Узы и побои ждут тебя». И это не заботит сердце апостола Павла. Его заботит совсем другое. Посмотрите, 24 стих показывает настоящее переживание апостола. Он говорит: но я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое. Апостол Павел не думает хоть как бы нибудь, чтобы оно было бы. Мое служение и мое поприще совершено. Он понимает, что Бог ⁇ это великий царь. И служить такому царю ⁇ это огромная милость и честь. И его сердце заботит, чтобы совершить это служение с радостью, несмотря на страдания, несмотря на скорби, несмотря на заключение. Он желает, чтобы в его сердце была радость когда он служит Богу. Дорогие братья мои и сестры, как хотелось бы, что, чтобы его вот переживание, забота апостола Павла стала нашей заботой, в нашей жизни, в нашем служении, чтобы мы думали, только бы с радостью прожить этот день по воле Божьей, совершить это поприще, только бы с радостью совершить служение Господу. Посмотрите на свой труд, который вы совершаете в церкви. Заботитесь ли вы о том, чтобы, идя на служение, вы радовались? Или же еле ноги волокутся, как на каторгу? Павел желает, чтобы его сердце было с радостью. Я думаю, это нормальное желание нормального христианина, здорового христианина. Ведь служение Богу, оно приносит глубокое удовлетворение и мир. И посмотрите в свою жизнь. Всякий раз, когда вы уклонялись от служения, я в том числе, от любого, если такое, конечно, было, то внутри есть переживание, есть тяжесть, есть осуждение в совести. Но всякий раз, когда вопреки своей ленности, больной голове, плохому самочувствию, Вышли и совершали служение, Бог наполнял сердце радостью. Как будто бы давал пару крыльев вознестись над этим состоянием и над этой немощью. Сегодня у нас прекрасный день, знаменательный день, когда мы приобщались к видимым знаком тела и крови Господней, когда мы приобщались к Его телу когда мы приобщались к Его благодати. И мы сознаем, что мы на пути. Признаки вот этого истинного послушания, они присутствуют в нас, но в несовершенной мере. Мы послушны безотлагательно, со смелостью, в точности, в радости, но не в совершенной степени. И вот сегодня хорошая возможность была. Приобщиться к Господу, попросить у Него силы, чтобы мое личное послушание было с радостью, мое служение было с радостью, мое послушание было безотлагательным, в точности и смелым. И нам, как детям Божьим, открыт вот этот свободный доступ к престолу благодати, для того, чтобы мы могли приходить туда и просить у Бога помощи просить у Него милости. И сейчас я предлагаю вам, дорогие братья и сестры, встать и совершить молитву нашему Господу и не спросить у Него Его благодати для того, чтобы нам иметь истинное послушание. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, за этот величайший пример послушание, смирения и уничижения. Он свидетельствовал о себе, что имеет радость неизреченную, что имеет радость от тебя в своем сердце. Он в своем послушании и уничижении пошел на крест и в точности и во всем исполнил твою волю. Он тот, который сказал мне когда, вот я иду исполнить Твою волю Божию. В назначенное тобою время Он пришел на эту землю, и в назначенное тобою время Он ушел с этой земли. Его послушание было безотлагательным. Отец наш, мы хотим подражать нашему Господу и нашему Спасителю и в послушании. Мы хотим, чтобы и наше послушание, оно было без плотского промедления и сомнения. Чтобы наше послушание в служении и вхождении перед Тобой было в радости и со смелостью. И поэтому просим Тебя, Отец наш, пошли нам от Тебя силы и решимости для того, чтобы возложить всю свою жизнь Тебе на алтарь. Для того, чтобы каждый день и каждый час этого дня был посвящен Тебе. Помоги нам, Господь, черпать у Тебя милость и силы, для того, чтобы Ты прославлялся в нашей жизни. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, в заключении нашего служения будем петь песню восхождения 750. Вера Евстратьевна передавала в церкви сердечный привет, имеющих приветы для поместной церкви. Передайте, пожалуйста. Переданные приветы мы принимаем и благодарим за них. И взаимно просим передавать христианские приветы от поместной церкви. Помолимся в заключении. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, И общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим.